0: Bonjour à tous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un explorateur de l'extrême. Il a fait 15 fois le tour du monde en bateau, grimpé les plus hauts sommets, parcouru plus de 40 000 kilomètres autour de l'équateur et il a même exploré le pôle Nord et le pôle Sud. Il a mené toutes ses expéditions seul, face à la nature et malgré tout cela, il continue à se surpasser et il rêve toujours d'aller plus loin, son nom, Mike Horn. À travers les montagnes et les océans, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, Dès son enfance, Mike Horn comprend qu'il n'est pas un petit garçon comme les autres. Dans les années 70, sur les bancs de l'école à Johannesburg, en Afrique du Sud, il s'impatiente. Ce n'est pas qu'il déteste les cours, c'est surtout qu'il se sent mieux dehors, au milieu de cette nature qui le fascine tant. Il a vu des dizaines de fois les films du commandant Cousteau et il rêve lui aussi d'explorer le monde sur un bateau. Il tente même de demander au célèbre marin de l'engager comme mousse. Malheureusement, sa lettre n'aura jamais de réponse. Peu importe, il va se lancer à l'aventure comme un grand. Et son premier exploit, il le réalise à 8 ans en rejoignant la ferme de son oncle à vélo, un trajet de 300 km. Même s'il pratique de nombreux sports, rugby, cricket, athlétisme, tennis, vélo, grâce à son père, un ancien rugbyman professionnel, tout le monde est absolument épaté par cette prouesse. À 20 ans, après avoir servi pendant deux ans dans les forces spéciales sud-africaines, il revient à la vie civile et termine ses études. Son oncle lui offre alors un petit job dans son entreprise d'import-export de légumes. On est loin de la grande aventure, mais c'est pourtant là que Mike va s'ouvrir au monde. Il met patiemment de l'argent de côté jusqu'à ce qu'il réalise un coût exceptionnel en vendant une grosse cargaison de choux trois fois son prix. Il a maintenant 24 ans, une grande maison, une vie confortable et beaucoup d'argent, mais il ne sait pas quoi en faire et surtout, il s'ennuie. Il est temps de changer de vie. Un soir, il invite tous ses amis pour faire la fête, bien sûr, mais aussi pour leur distribuer tout ce qu'il a. Il a même demandé à sa sœur notaire de préparer les papiers pour faire les choses en ordre. Le lendemain matin, après une belle soirée d'adieu, il ne lui reste plus que quelques vêtements, un sac à dos ne contenant que le minimum vital et une petite liasse de billets en poche. Il se rend à l'aéroport et n'a plus qu'à choisir une destination. À cause de l'embargo sur l'Afrique du Sud, il n'a que trois options, Israël, l'Angleterre ou la Suisse. Le prochain vol est pour Zurich. Alors, en route pour la Suisse Une nouvelle vie commence, mais elle ne s'annonce pas aussi douce qu'il l'imaginait. Mike a du mal à trouver du travail. Il doit enchaîner les petits boulots. Heureusement, c'est un touche-à-tout qui s'adapte vite. Il devient garde-rivière, puis moniteur de ski, barman, bûcheron, vendangeur. Finalement, au bout de quelques mois, il quitte Zurich et s'installe dans les Alpes vaudoises à Château dœx En plus d'y trouver un travail stable, il rencontre Cathy dont il tombe très vite amoureux. Il lui parle de ses rêves de grandes aventures et ensemble, ils décident de tout plaquer pour aller explorer le monde. Dès 1991, Mike Horn commence ses premières grandes aventures. Il explore une partie de la cordillère des Andes en raft et en parapente. Puis il gravit deux autres sommets andins de plus de 6000 mètres. Même s'il a frôlé la mort, il n'a qu'une envie, recommencer et aller plus loin. Et justement, grâce à ses premières prouesses, le jeune aventurier est sélectionné pour rejoindre un groupe d'athlètes parrainé par une marque qui n'a qu'un seul objectif, repousser toujours plus loin les limites du possible. Avec ce nouveau partenariat, Mike peut enchaîner les aventures sans se soucier du financement. Descente du Mont Blanc en bodyboard, record du monde du saut de cascade en hydrospeed, un genre de bodyboard amélioré, avec un saut de 22 mètres au Costa Rica et descente en hydrospeed du canyon le plus profond du monde, au Pérou. En 1997, Mike vise plus haut. Battre des records, c'est valorisant, mais ce qu'il veut vraiment, c'est vivre dans la nature, découvrir des endroits où personne n'est allé. Il se lance donc dans sa première expédition. Après avoir sillonné différents coins de l'Amérique du Sud, il va enfin réaliser son rêve d'enfant, descendre le fleuve Amazon, seul, sans assistance, sans véhicule motorisé. Le défi paraît fou, mais il est sûr de lui, il va y arriver. Pour cela, il doit d'abord faire l'ascension du mont Nismi à 5800 mètres d'altitude, soit 600 km de marche, pour rejoindre la source du fleuve. Arrivé au sommet, il s'élance pour 6700 km sur son hydrospeed, qui va devenir son chez lui. Il y passe dix jours sans sortir de l'eau, il pêche et chasse dans la jungle. Au bout de presque six mois, il sent le sel dans l'eau et comprend qu'il est arrivé à l'embouchure de l'océan Atlantique. Il vient tout juste de traverser l'Amérique du Sud, d'Ouest en Est, et pourtant, il pense déjà à la suite. Oui, car le goût du sel l'a plongé dans un sentiment de mélancolie. Il se dit que déjà l'aventure est finie, et qu'il va retrouver sa vie normale, où rien ne lui est inconnu. Il voudrait continuer tout droit, sans se retourner, Pouvoir nager et marcher sans s'arrêter. Pendant plus d'un an, il va donc préparer sa prochaine expédition, celle qui va le faire connaître partout dans le monde. Justement, parce qu'il va faire le tour du monde, en suivant la ligne de l'équateur, encore une fois seul et sans moyen de transport motorisé. Le projet nommé Latitude Zéro se fait en plusieurs étapes pour boucler les quelques 40 000 kilomètres qui le ramèneront à son point de départ. Le 2 juin 1999, Mike part de Libreville au Gabon pour traverser l'Atlantique sur son trimaran de 8 mètres. C'est la première fois qu'il part seul à bord d'un voilier. Mais on ne lit aucune peur sur son visage. À peine de la tristesse de quitter sa femme et ses deux petites filles, il est déjà loin, tout excité de retrouver l'inconnu. Les quatre premiers jours en mer, il ne dort pas. À l'approche des îles Sao Tome et Principe, il s'accorde finalement un peu de sommeil. Mais il ne se réveille qu'au bout de 4 heures, juste à temps pour éviter les falaises. Il se fait une grosse frayeur et prend réellement conscience que l'aventure pourrait vite s'arrêter. Au bout de seulement 19 jours, il arrive sur les côtes brésiliennes. Son équipe va s'occuper de transporter son bateau de l'autre côté du continent. Sa famille est là pour lui redonner du courage, mais très vite, il repart pour une nouvelle étape, la plus longue et probablement la plus risquée, puisqu'il va traverser la forêt amazonienne. Après quelques kilomètres sur les sentiers battus, il s'enfonce dans les feuillages et disparaît dans l'obscurité. À pirogue ou à pied, il parcourt les marécages, les rivières et les forêts, aux côtés des crocodiles, serpents, singes, iguanes et perroquets. Il fait chaud et humide, les pluies sont rares, mais diluvienne. Il lui faudra cinq mois pour sortir de cette jungle qui lui rappelle la petitesse de l'homme face à la nature, comme il le dit dans son documentaire Latitude Zéro. So so Arrivé en Colombie, il retrouve la civilisation. Il se sent comme un extraterrestre. L'ambiance est tendue à cause des guérilleros et des narcotrafiquants. Ils préviennent l'aventurier qui n'est qu'un inconnu pour eux. Il peut traverser la rivière, mais s'il met les pieds sur terre, ils le tueront. Par chance, Mike arrive sans encombre et il ne lui reste plus qu'à traverser les Andes. Il rejoint Quito, en Équateur, où l'attend son équipe et sa femme, qui l'aident même de loin à avancer coûte que coûte, parfois en réglant des problèmes diplomatiques ou logistiques, ou parfois en l'encourageant par la pensée tout simplement. Nous sommes au mois de décembre quand Mike Horn quitte l'Amérique du Sud pour traverser le Pacifique, toujours à bord de son voilier. L'étape dure 79 jours et l'amène en Indonésie, qu'il parcourt à pied et à vélo avant d'entamer la traversée de l'océan Indien, la partie la plus difficile selon lui. L'océan Indien était euh, le plus difficile des trois. Au sud de Sri Lanka, j'ai été dans un cyclone où je faisais euh, 26 nœuds sans voile. Au bout d'un moment, j'ai décidé de faire un demi-tour. On a plutôt envie d'avancer, de retrouver l'Afrique. Mais si on doit sauver notre vie, sauver notre bateau, on doit écouter la nature. On doit faire tout possible pour rester vivant. L'aventure va se terminer en Afrique, mais malheureusement pas sans embûches. D'abord, Mike va faire face à une violente tempête au milieu du lac Victoria, à bord d'une pirogue peu adaptée à des courants si forts. Puis au Congo, il est menacé de mort par des militaires qui le prennent pour un espion. Le canon sur la tempe, il est sauvé par des policiers qui puniront l'excès de zèle du soldat en le battant à mort sous les yeux de notre jeune aventurier. Malgré tout cela, au bout de 18 mois, il arrive au bout de son périple. Ce qu'il retient de son voyage, ce sont tous ces moments si intenses après avoir passé des jours et des jours seuls en pleine nature. Arriver au sommet d'une montagne, voir enfin la rive, retrouver ses proches, manger un bon repas chaud, discuter avec des inconnus, faire quelques mètres à vélo accompagné par ceux qui la croisé, aussi épuisé que galvanisé, il le dit avec ces mots dans son documentaire. J'ai vu tout, j'ai vu les gens mourir, j'ai vu, vu du nouvel nez, j'ai vu les calmes, j'ai eu des tempêtes, j'ai eu la neige, j'ai eu le désert, j'ai eu... J'ai rigolé, je pleure et j'ai tout fait. Grâce à cet exploit très médiatisé, il reçoit le prix du meilleur sportif de l'année 2001. Les organisateurs doivent tout de même aller le chercher au Groenland où il était en expédition pour lui remettre son trophée. Mais ce n'est pas un prix qui va rassasier sa soif d'aventure. Dès 2002, Mike part pour un nouveau tour du monde, baptisé Arctos, en suivant le cercle polaire cette fois. Le changement de décor est radical, il fait jusqu'à moins 60 degrés. Il y a beaucoup de vent, des icebergs dans l'océan. Il est seul au milieu du silence et du froid. Mais là encore, pour lui, ce n'est pas de la survie, c'est un privilège. Au chaud, dans sa tente, il se réjouit d'être là où presque personne n'est allé avant lui et de pouvoir admirer la nature dans ses moments les plus uniques. Malheureusement, à cause de la glace trop fine, il doit faire un détour de 1200 km. Il termine son deuxième tour du monde en 808 jours. Dans les années 2000, il multiplie les expéditions au pôle nord et sud et sur les grands sommeils malayens, puis il s'offre un nouveau tour du monde sur son voilier, Pangae, du nom du supercontinent à l'origine de la Terre. Il va justement relier les cinq continents pour lancer le Young Explorer Programme, une expédition où il invite des dizaines de jeunes à l'accompagner pour mettre en place des projets écologiques et sociaux en suivant sa devise « Explorer, apprendre, agir ». Évidemment, l'incroyable Mike Horn a aussi connu des échecs. Il a parfois dû renoncer à cause de la météo, il a failli perdre un ami en pleine expédition, et il a même été rapatrié pour une blessure. Mais rien ne l'arrête. Et s'il a toujours été fasciné par l'inconnu, par la beauté et les dangers de la nature, aujourd'hui c'est aussi pour sa femme qu'il continue d'explorer le monde. Car après son décès en 2015 des suites d'un cancer, il a songé à abandonner ses rêves et même à partir avec elle. Mais sa femme lui a demandé de continuer à vivre pour eux deux et pour leurs filles, Annika et Jessica. Aujourd'hui, Mike Horn est toujours l'un des plus grands aventuriers du monde. Il se rend dans les régions les plus extrêmes pour faire de la recherche sur les changements climatiques et les techniques de survie. Et il nous raconte ses expéditions et nous partage ses anecdotes, ses conseils sur sa chaîne YouTube. Alors si, comme lui, vous vous dites que chaque jour doit être vécu à fond, si vous voulez vous lancer dans de folles expéditions, écoutez bien ses conseils. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'ingénieur français le plus célèbre du monde. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.